0: Benjamin Allard, Back in Back Chaque courant artistique, qu'il soit musical, littéraire, cinématographique ou encore pictural, peut se prévaloir d'un socle fondateur, d'un maître dont le génie créatif touche au sacré, à une grâce qui fait fi de toute rationalité tant elle dépasse ce que l'on pensait l'être humain capable d'accomplir. En musique classique, nul doute que Jean-Sébastien Bach est le créateur dans toute sa splendeur, sa magnificence. Compositeur d'œuvres dont la seule écoute nous élève jusqu'aux cieux, Divin voyage aux confins d'un paradis auditif tout autant que spirituel. C'est ce voyage vers un Golgotha tout personnel qu'a entrepris le claveciniste et organiste Benjamin Allard qui, en 17 coffrets, s'est lancé dans une intégrale des œuvres pour clavier du natif des Ennards. Alors que Weimar, cinquième volume de la série qui sortira cet automne, vient tout juste d'être enregistré, Benjamin Allard sort de sa retraite pour nous aider à y voir plus clair dans ce bac entré dans les annales. Une interview signée Agent d'entretien. Benjamin Allard, bonjour. Alors Benjamin, tout comme Thierry Esquèche, c'est d'abord le curé de votre paroisse, je crois, qui vous a initié à l'or, qui euh, est un instrument forcément intimement lié à l'Église et à la foi, et qui revêt une, une dimension sacrée. Est-ce que vous vous souvenez de, de cette découverte, de cet imposant roi des instruments, ce, ce premier rapport à l'or que vous avez eu
1: Oui, je m'en souviens très très bien, euh, puisqu'on euh, allait à l'Église avec mes parents, et donc j'étais dans les, dans les bancs, puisqu'à la campagne... Euh, dans l'église du Bourg, il y avait un, donc des bancs fermés avec des portes qui n'étaient pas du tout ajourées. Et donc, quand on est un enfant, euh, on ne voit rien. On peut monter euh, éventuellement un peu plus haut sur ce qui sert euh, aux fidèles euh, à s'agenouiller. Mais j'ai un, un souvenir en tout cas très précis des couleurs, des vitraux, de, de mon regard qui essayait de, de, de capter des choses auxquelles un enfant ne comprend pas grand-chose puisqu'il voit comme ça ces adultes euh, assister à une chose qu'il ne comprend pas et qui et, et qui ne peut même même pas voir donc euh, c'est très curieux mais le son de l'orgue m'a tout de suite euh, enveloppé pris pour plusieurs raisons c'est que je le trouvais très beau et je ne savais pas d'où il venait donc j'essayais justement de, de, de trouver ça et, et c'est venu par la suite euh, quand j'ai commencé le piano le curé du village qui était très rude de son d'orgue m'a proposé à mes parents de, de me donner des leçons d'orgue donc c'est lui qui m'a appris à jouer notamment du pédalier ce qu'il a ce qu'il a fait très sérieusement et très et très très bien et puis par la suite il a dit à mes parents que c'était plus la peine de qu'il avait plus de temps et que qu'il orientait mes parents vers un un conservatoire, mmh. mais la dimension en tout cas sacrée dont dont, dont vous parlez, elle est, elle est présente évidemment dans cette dans cet inconnu, dans ce doute, dans ce non pas ce doute, mais plutôt cette recherche d'une chose qu'on ne voit pas. Et l'orgue suscite ça, que ce soit à l'église ou pas d'ailleurs. Alors évidemment à l'église c'est plus impressionnant et la plupart du temps on ne voit pas l'organiste. Et donc ça ça, ça va perdre évidemment. Avec euh, une foi qu ne, qui n'est pas palpable et qu'on recherche. Donc ça c'est très c'est très c'est très important. C'est probablement pas un hasard si euh, l'Église, tourne de la période médiévale quand l'Église c'est vraiment de, on ne peut plus développer, euh, a choisi donc cet instrument qui peut s'exprimer, qui peut euh, imposer son son effet sonore sur euh, des fidèles. Je pense que
0: c'est assez logique de faire cette comparaison. Pour revenir justement à, à, votre, à votre actualité, Benjamin Allard, co comment est né ce projet pharaonique de, de 17 volumes euh, consacrés donc à, à, à la musique pour clavier de, de Jean-Sébastien Barre Et comment se prépare-t-on pour gravir une si belle et imposante montagne qu'on espère mener jusqu'aux cieux
1: Je ne sais pas si ça ira jusqu'aux cieux, mais... <rire> Oui, probablement, comme tout, c'est une expression, <rire> mais elle est née, cette aventure est née du fait de plusieurs euh, circonstances euh, malheureuses ou heureuses. J'avais déjà prévu euh, avec euh, la maison de disques Alpha au cours des années 2006, 2007, bon, jusqu'à 2000, jusqu'à 2011, je pense, euh, un projet de l'intégrale de la musique. Édité par Bach lui-même de son vivant, c'est-à-dire euh, les partitas, ce qu'on appelle les claviers ubung qu'on peut traduire comme essai en français, essai pour pour clavier. Et cette, ce projet n'a pas vu le jour. Et par la suite, j'ai eu une forme de réaction qui m'a d'ailleurs aidé à trouver une nouvelle manière de d'enregistrer et de réaliser les les, les enregistrements. Et cette euh, à la suite de ça, de cette déception, j'ai eu, j'avais déjà eu par le passé l'idée de donner des concerts d'orgue euh, avec euh, la musique de, de Bach, des séries de, de concerts, pas forcément toute la musique de Bach, mais de créer une sorte de voyage. Et puis l'idée m'est venue d'organiser cette chose pour le clavier de manière générale, avec euh, différents instruments, à clavier et toute cette musique de, de Bach. Et je me suis mis euh, un jour à rédigé avec que je l'ai comme j'ai commencé à le faire avec des dates de façon chronologique prenant bien en essayant de, de, de prendre conscience comment les choses allaient aller se faire et le projet est, est né comme ça tout d'abord il devait y avoir 14 volumes ensuite je me suis rendu compte que j'avais été un peu léger sur la, le chronométrage des, des pièces donc ça s'est transformé en 17 volumes il fallait commencer rapidement, travailler rapidement, puisque la rencontre avec Harmonia Armon... Mundi s'est faite aussi de façon très spontanée. Et c'est un projet de... de chaque jour,
0: ça c'est mmh. sûr. Et je crois justement que Benjamin, le fait d'avoir modifié votre enregistrement, c'est-à-dire être plus dans le côté peut-être un peu, euh, je dirais pas impulsif, mais quelque peu dans l'instant de cette photographie, plutôt qu'une véritable euh, réflexion avec grand nombre de prises, vous a permis justement euh, de, de voir l'enregistrement d'une manière totalement différente. Comme vous le disiez, je crois à tout vouloir contrôler, parfois on en perd un peu cette émotion brute de l'enregistrement qui doit transparaître quand même.
1: Complètement. Euh, L'idée... Pour ma part, de concevoir une sorte de, d'idée de, de perfection à laquelle on peut avoir accès par euh, la technique. cest à qu'un certain nombre de montages, et euh, eh bien, euh, peut parfois être très, être un piège. Et donc, j'essaie de travailler avec Alban Moreau, qui est donc euh, ingénieur du son. Nous essayons tous les deux de travailler et de ne pas justement se laisser avoir à faire un point de montage quand finalement c'est pas nécessaire il est très difficile de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'à à partir de quel moment une chose qu'on pensait améliorer va finalement déstabiliser le tout euh, c'est c'est assez difficile et il faut beaucoup d'antidotes à, à toute cette à toute cette ces moyens techniques qui sont extraordinaires il faut évidemment le, le, le reconnaître mais il faut vraiment savoir euh, entendre plutôt que chercher une course justement vers la perfection qui, de toute façon,
0: ne veut rien dire. Enfin, cette, mmh. euh,
1: La perfection est assez ennuyeuse, en fait. Au... Bon, on va pas faire un débat philosophique sur la perfection, mais la, la vie est imparfaite de toute façon. Donc, euh,
0: c'est ça qu'il qui est important de, de faire sentir. C'est ça, l'enregistrement est à l'image de la vie et doit quand même avant tout transcrire une émotion. Exactement même si euh, beaucoup considèrent quand même Bach comme un, un père fondateur, tout du moins pour, pour l'œuvre euh, pour clavier. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je demande à un clavieriste ces trois œuvres de prédilection euh, du répertoire classique, au moins deux sur trois me répondent Bach et, et le clavier bien tempéré. Est-ce qu'on peut dire quand même que chez Bach, il y a dans sa musique une dimension sacrée et, et un, un acte quand même fondateur pour tout ce que sera le clavier euh, après lui
1: oui, il y a un acte fondateur dans le fait d'écrire des choses très complexes qu'on ne peut pas jouer à vue. C'est-à-dire que les compositeurs euh, des temps anciens, et ça c'est une chose qui a évolué au cours du XIXe siècle, déjà au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le, le, le fait que euh, la virtuosité ait pris un certain pas sur, euh, j'allais dire, la pratique d'un langage musical, même s'il peut être virtuose, eh bien, la virtuosité pour la virtuosité n'est pas tellement... Elle devient fascinante, mais elle, elle, elle n'a rien à voir avec ce que ça peut être chez Bach. Et le fait d'écrire de la musique qui aurait éventuellement pu être improvisée par Bach, mais qui ne peut pas être lue, à vue et déchiffrée par un musicien, ça, des, des critiques de l'époque le disent déjà quand Bach publie ses partitas. Je crois que c'est Matheson qui dit que un musicien qui n'aura pas... qui osera déchiffrer cette musique à vue, imposera à ses auditeurs une, une torture parce que c'est quasiment impossible. Mmh. Donc, euh, le fait de, de, de travailler en tant que compositeur comme ça, chez Bach, n'est pas forcément unique en son genre ou en son temps, mais il est pratiquement l'un des premiers à cette euh, période charnière. Alors, il y avait évidemment des compositeurs bien avant qui euh, cherchaient justement une, une forme... Euh, dans la, dans la composition d'équilibre, euh, mais jamais autant. Et chez Bach, c'est souvent... On ne pense pas à ça, mais on ne pense pas au contexte musical et au geste musical comme il était pratiqué à l'époque, c'est-à-dire à, à l'improvisation, à, à quelque chose de l'instant. On a encore ça aujourd'hui dans les musiques improvisées, le jazz par exemple. Mais aujourd'hui, quand on étudie dans un conservatoire ou qu'on apprend la musique, ce qu'on peut regretter aussi, c'est, eh bien, on apprend à lire avant de savoir parler en fait, et c'est un peu dommage. On apprendrait beaucoup plus facilement à jouer une phrase musicale à vue en connaissant la manière dont cette phrase musicale, la manière dont cette phrase musicale est composée et plutôt s'inscrit dans comme un langage. Et ça, c'est très important.
0: Et Benjamin, on parlait justement de cette dimension sacrée de la musique de Bach. Est-ce que justement, quand vous vous enregistrez, est-ce que vous avez besoin de vous recueillir, d'entrer de dans une sorte d'introspection personnelle pour transmettre au mieux cette dimension sacrée de la musique de Bach pour clavier
1: C'est assez difficile à dire. Je ne dirais pas que je médite comme un grand romantique sur la partition que je vais... Mmh dans un temple pour demander non ça ça c'est pas du tout mon, mon, ma façon de faire mais je dirais que la méditation peut-être dont vous parlez pour ma part elle est plutôt pour certaines oeuvres et plus on avance chez bar en tout cas plus il travaille, plus il compose vraiment, plus il, il est à la, à la recherche vraiment de, de, de quelque chose qui, qui correspond à, à, sa, à sa recherche du moment pour ces oeuvres là comme les variations Goldberg, j'avais bien tempéré. Eh bien, il faut, je dirais qu'il faut plutôt faire le contraire que de méditer. Je dirais qu'il faut les oublier, oublier ces œuvres. Il faut les avoir travaillées et puis les oublier pendant très longtemps. Et puis ensuite y revenir comme si c'était la, la, la première fois qu'on les qu'on les découvrait, qu'on les jouait, mais en ayant quand même un bagage. L'expression n'est pas très jolie, mais un bagage technique qui nous permet de les jouer sans trop de difficultés. Ça c'était une expérience très personnelle que j'ai pu avoir avec les variations Goldberg. Pour se défaire de plis, de, de plis, de, de qu'on qu qu vraiment, qui sont souvent beaucoup trop prononcés et marqués dans les œuvres, enfin, pour les oeuvres, pour ce qui concerne les œuvres connues, c'est-à-dire que le premier prélude du clavecin, du clavier bien tempéré, par exemple, si on pense à cette œuvre que tout, tout le monde connaît, eh bien c'est une œuvre qui a tellement été entendue et tellement jouée Qu'on ne pense même plus l'entendre autrement Plutôt que de dire, plutôt qu'un musicien dise Je ne vais pas la jouer comme tout le monde bah En fait c'est beaucoup plus simple de l'oublier pendant un certain temps et puis d'y revenir C'est souvent le cas pour beaucoup de musiciens Avec les œuvres comme très connues euh, qui cherche à être marquant, ce qui n'est pas forcément mon cas, parce qu'on ne décide pas d'être marquant. On, on fait quelque chose et puis ça peut marquer certaines personnes ou pas. Essayez d'oublier, parce qu'on les oublie rarement. Essayez d'oublier ses œuvres et y revenir un jour en faisant des expériences, en les jouant différemment, avec d'autres instruments, avec d'autres, euh, en déchiffrant, avec des collègues, en faisant un arrangement. Et bien nous permet. Avec le, le, cette même musique, ce même langage, mais d'avoir un autre angle de vue, un autre regard, mmh. comme un tableau qu'on regarderait complètement différemment, euh, comme euh,
0: un angle différent en fait.
1: Oui, ça, ça m'arrive très très souvent, de pratiquement tous les jours, de d'être de, dans une rue n'importe où à, à, à Paris et d'avoir l'esprit complètement ailleurs et d'avoir euh, de découvrir un un détail devant lequel j'étais passé peut-être mille fois, mais que je n'avais jamais vu.
0: Et c'est là, là la même chose, justement, face à, à une partition, parce que, comme vous le disiez, lorsque, chez Bach par exemple, les indications laissent quand même une assez grande marge, au moins une marge de liberté, quand, au tempo, par exemple, beaucoup plus que chez ses contemporains. Donc comment parvient-on à gérer cette liberté pour offrir L'interprétation dont vous parlez, qui soit tout autant personnelle, sans pour autant risquer le contresens avec la pensée première du compositeur
1: Je pense que l'oubli de soi est quelque chose, euh, non pas la négation de soi, mais l'oubli de soi est une forme de connexion à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment définir. En acceptant qu'on est traversé par ces grandes œuvres qui sont immenses, Clavier tempéré. Euh, peuvent nous aider. Mm. Alors le par le par cœur peut aider, mais pas forcément en voulant à tout prix le savoir par cœur, comme beaucoup de grands comédiens, ça ne sert à rien. Il faut travailler bien sûr, mais c'est en répétant le geste qui finalement il finit par s'inscrire euh, en nous. C'est beaucoup plus, je dirais, à la fois e efficace et, et parlant, de jouer plusieurs fois ou de répéter plusieurs fois la même chose, que de vouloir à tout prix l'apprendre par cœur. Mm. Et là, souvent, ça ne marche pas très bien parce que la, la fausse route d'un par cœur qui a été vraiment appris de force peut, dans le cas d'une perte de mémoire, être complètement déconnectée d'un aiguillage qui peut faire qu'au final on, on peut s'en sortir quand même, même si on a un
0: petit taux de mémoire. Vous l'aviez, vous l'avez évoqué, Benjamin, ce, ce projet de l'œuvre pour clavier de Bach qui est quand même pharaonique suit un, un, un cheminement chronologique qui forcément vous a obligé à vous plonger en profondeur tel un historien, je suppose, dans au-delà du registre musical, ce qu'a été la vie de, de Bach. Comprendre la dimension historique, sociale, culturelle et humaine même qui entoure une œuvre, est-ce que c'est pour vous un élément essentiel pour donner justement à cette interprétation euh, le fait qu'elle soit la plus juste possible peut-être Oui,
1: c'est évidemment très important. Parce que ça me, parce que évidemment, ça m'intéresse. L'interprétation la plus juste possible n'est jamais forcément celle qu'on, celle qu'on croit. Parfois, les choses viennent d'autres éléments. Il est, il est certain que voir des manuscrits, pas forcément de, de bac d'ailleurs, voir des gens qui copient bac avec, avec des fautes, avec des choses qui correspondent à, à une transmission à l'époque qui était uniquement soit orale, soit écrites par le biais du manuscrit, les éditions étaient très peu nombreuses. Tout ça aide à favoriser un, une certaine mise en, en lumière, un, un contexte. Mais mm -hmm. j'ai vraiment le sentiment que si Bach traverse toutes ces époques depuis euh, qu'il est mort et que sa musique reste très proche de nous, c'est aussi parce qu'elle a, elle a su parler à chaque génération et beaucoup de gens venant d'horizons très différents se sont appropriés Bach sans le, le trahir. Et j'estime que je, je suis un musicien qui joue différents claviers et que j'apporte avec ce projet quelque chose qui m'est propre, mais que dans euh, 30-40 ans, des gens feront des choses différentes. Et ce sera tout aussi bien comme, euh, co comme des, des pianistes, euh, comme les, les musiciens du 19e siècle ont réalisé des transcriptions euh, avec le même matériel avec cette musique de bac le fait de vouloir donner quelque chose le, du mieux qu'on peut à une époque donnée c'est très bien c'est très honorable et c'est comme ça qu'il faut travailler mais il faut il faut être bien conscient que on a on a tendance évidemment à chaque époque à penser que ce qu'on a ce qu'on fait actuellement c'est mieux qu'avant ça dépend pas forcément on peut être dans une lignée et puis on peut euh, aussi ça je suis souvent pris au piège on peut aussi avoir plus ou moins décidé quelque chose, et puis quelque temps après, en ayant ce regard qui est passé par euh, par l'oubli, par autre chose, se dire mais comment j'ai pu faire ça avant Ah oui, bah, finalement avant c'était pas si mal. Mais aujourd'hui c'est pas si mal non plus. C'est tout simplement différent. Et le fait que cette musique traverse que des œuvres, que des tableaux ou que des que des objets traversent nos, nos différentes époques et parviennent jusqu'à nous, c'est c'est ça qui est vraiment sinon et très beau
0: Benjamin dans ce pèlerinage on peut parler de pèlerinage discographique consacré à Bach vous avez opté pour une grande diversité d'instruments dans ce quatrième volume d'ailleurs on peut entendre un clavecin italien je crois du début du 18 e qui est conservé au musée de Trévise se confronter ainsi à de nouveaux instruments est-ce que justement là encore ça implique d'oublier un peu ses repères pour se découvrir en sortant de sa relative entre guillemets zone de confort oui
1: c'est exactement ça que je cherche, c'est à dire la zone de confort, et si on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler différemment, mais un tas de versions magnifiques de beaucoup d'œuvres de bac existent. Mon travail avec cette, ce, ce projet d'intégrale, c'est pas nécessairement de dire que je vais faire mieux, non, ça, mais ça, ça m'est complètement égal. C'est justement d'apporter, comme vous dites, quelque chose de différent, mais pas en disant, pas en ayant. Une, une façon de travailler face à une œuvre en disant « je ne vais pas faire comme le, le, le père, le grand-père ou le voisin, uniquement pour être différent de lui ». C'est justement de trouver une forme de, de source et, et de chemin qui n'a pas encore été exploré. Et les instruments sont très très importants, c'est-à-dire le fait d'avoir enregistré au début un orgue historique qui se trouve à Strasbourg, euh, qui correspond très bien à ce que Bach avait, a pu connaître dans sa jeunesse, puisqu'elle a été construite par un facteur qui venait de Saxe, qui a voyagé jusqu'à Paris, euh, qui s'est arrêté à Strasbourg. Le fait d'aller en Italie, comme vous le disiez, pour enregistrer cet instrument, qui a des couleurs euh, tout à fait inhabituelles que que Bach euh, n'a pas eu chez lui en Saxe ou en Thuringe, mais peu importe. À partir du moment où on ne travaille pas la musique et où on s'inscrit dans une, une honnêteté du, du, du jeu et que le jeu peut être façonné en fonction des découvertes des, des instruments et, des, et pas nécessairement des envies. Mais je dirais que ce projet est en constante mutation. Euh, à le, à le, au moment où je, où je vous parle, pratiquement une, une heure avant, j'ai encore changé des choses par rapport à un futur enregistrement que j'avais plus ou moins figé. Comme ça, il y a quelques mois, le, il y a à peu près un an, le la période de confinement a également donné naissance à de nouvelles idées. Il faut accepter et j'ai beaucoup de chance parce que la, la maison Armonia Mundi est très tolérante et ouverte à, à ce genre de, j'allais dire, d'incartade, mais pas mm -hmm. vraiment, à ce genre de,
0: d'expérience,
1: d'expérience. Oui, mm. oui, oui. Parce que justement, la maison est bien consciente que ce qui fait la force de ce projet, c'est justement cette
0: diversité dans
1: les claviers.
0: Dernière question, Benjamin Allard. Quatre volumes sont déjà parus, donc cette intégrale de la musique pour clavier de bar. Vous avez enregistré le, le cinquième volume qui doit sortir, je crois, l'automne prochain. Est-ce que, justement, vous pourriez conseiller un néophyte si vous deviez lui faire découvrir trois œuvres pour clavier de Bach Vers quelles œuvres vous le dirigeriez
1: si vous me le permettez, il y a deux réponses que j'aimerais bien donner. Il y a les toutes premières œuvres parce que parce qu'on sent déjà une grande expression musicale presque liée à la pratique et à l'improvisation. On sent déjà une les, les, les toutes premières œuvres qu'on qu'on connaît de Bach sont sont très émouvantes parce que c'est un, un un très jeune euh, Maître qui 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 s'ignorait encore, quoi, qui n'avait pas encore cette euh, qui qui avait un évidemment un certain génie, mais qui n'a rien à voir avec les œuvres qu'il peut fournir par la suite. Il y a, il y a ça, c'est toutes, toutes premières œuvres, première autographe qu'on ait vraiment, c'est la fantaisie en, en do majeur, qui est une pièce très simple mais très belle. Et puis par la suite, je trouve ce que Bach a laissé comme œuvre, qu'il a laissé à la fois comme œuvre didactique, c'est-à-dire pour apprendre à jouer du clavier, mais aussi pour apprendre à composer. Je me mets à la place de, 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 de quelqu'un comme, comme Bach en tant que compositeur. Euh, tout ce qu'il a écrit, en dehors de ce qu'il a édité, ce qu'il a choisi d'éditer à compte d'auteur euh, de son vivant, ce qui, ce qui en fait correspond à euh, à peine 10% de son œuvre, je me demande pourquoi est-ce qu'il a laissé ça la, 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 chose, la première, et ça rejoint votre question, c'est que la plupart du temps, il a laissé des choses soit pour les, les écrire parce que c'était des improvisations qu'il avait écrites, soit il a laissé des choses pour montrer comment on faisait, pour montrer à ses proches, à ses enfants. Et le fait qu'on écoute euh, le premier livre du, du, du Clavier bien tempéré, je pense que si on disait ça à Bach, je ne sais pas quelle réaction il, il y aurait. Je pense qu'il trouverait ça un peu bizarre ou... ou ou erronés ou je sais que ces gens ils vont ils vous achètent un billet ils rentrent dans une église et puis ils vont écouter euh, des préludes des fumes que j'ai écrits ah bon ok ah, bon mais euh, c'est pour ça que les... la deuxième réponse par rapport aux œuvres s'orienterait dans très... invention à trois voix et symphonie à trois voix parce que justement dans ces inventions à trois voix à deux voix et symphonie à trois voix il y a le fait d'apprendre à jouer mais il y a aussi le fait d'apprendre à composer avec un motif, avec un matériau sonore. Et c'est ce que Bach a pu laisser, à mon avis, de plus sensé, mmh. en dehors, évidemment, des œuvres immenses qu'on range au, au, au niveau de, de chef dœuvre Eh bien, ça, évidemment, tout le monde peut y avoir accès. Mais si on veut commencer, je pense qu'il vaut mieux commencer par des chorales, des fantaisies de jeunesse et ces inventions et symphonies, parce qu'elles suscitent aussi chez l'auditeur un apprentissage on va reconnaître, n'importe qui va pouvoir reconnaître que la, 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 la première voix elle se retrouve à la basse après et donc c'est une sorte de gymnastique du langage musical qui est très importante je trouve
0: Bien, bah écoutez Benjamin Allard en espérant vous retrouver avant le, le 17 e volume hein, de, de cette intégrale des <rire> œuvres pour clavier de Bach je vous remercie pour cette interview et puis je vous dis à très bientôt
1: je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.